0: Бодхисаттвы оставляют свою связь с физическим миром, со своим физическим телом для того, чтобы остаться доступным для людей, которые к ним придут, для того, чтобы их слышать и видеть, понимать их проблемы, для того, чтобы дать им какой-то совет в их практике. Если же кто-либо из практикующих навсегда покидает уже физический мир, то ведь он уже не будет способен понимать проблемы людей в нем живущих. И тогда он уже не будет хорош, как учитель. Если людям нужны книги, если людям нужны слова, если людям нужны наставления, если людям нужны какие-то правильные поступки, но если они всего этого не воспримут в физической форме, как же ж они тогда будут воспринимать наставления учителя?
1: Есть такие просветленные, которые не становятся учителями туда быстренько? Не, ну,
0: в смысле, не возвращается. Есть и такие. В буддийских традициях это указывается как малый путь. Потому что такие люди, они больше достигают для самих себя, но не оказывая существенной пользы для всех остальных. Поэтому указывается на том, что это не столь глубоко духовные люди, как бодхисаттвы. У которых есть возможность покинуть физический мир, но они продолжают в нем присутствовать ради пользы всех остальных, кто в нем остается. Но они
1: все равно находятся здесь, да? Там бадхисатвы,
0: поэтому они имеют возможность снова и снова перерождаться в этом мире. Для того, чтобы являться учителями для многих поколений практикующих. То есть,
1: если раз в жизни ты достиг уровня Вы значит, если ты на следующий раз родишься, то уже наверняка быстренько просветишься
0: и… Кто достигает этого уровня, то для такого человека исчезает понимание одна или несколько жизней. Если сознание человека уже выходит за рамки какой-то отдельно взятой жизни, то он воспринимает себя лишь просто как непрерывный поток сознания, который не может быть ограничен какой-то отдельной жизнью. Тело может родиться и умереть, а сознание продолжает функционировать. Поэтому понятие рождения и смерть тогда может относиться для Бадхисатвы только лишь к физическому телу, но не может относиться к его сознанию. Такие ограничения существуют для тех, кто еще очень зависимый, и к своему физическому телу. Поэтому люди и страдают, потому что их физическое тело, оно постоянно терпит какие-то бедствия и несчастья. И поэтому люди постоянно страдают. Когда же человек понимает, что источник его собственного счастья не связан только с физическим телом, и нисколько не связан с получением, допустим, физической боли или физических удовольствий, то тогда человек может быть счастлив постоянно. Живот не человечество,
1: а живые существа. Да. Станут
0: да. И они поэтому даже если не перерождаются в какой-то отдельно взятый момент времени, то они продолжают поддерживать традиции, которые они основали.
1: Это очень бесконечно. Это очень долго. Да? Живых существ много.
0: Для того, кто достигает уже духовного измерения, то это не является такой проблемой.
1: Тем более, что под становится больше и больше, и больше. Правильно? больше да, да.
0: поэтому прогресс он ускоряется
1: с самого начала практики вот как только начал практиковать ты уже должен себе вырабатывать направление в том плане что помочь другим людям потом когда ты это достигнешь. это тоже может стать
0: эгоистичным побуждением ну, да. это тогда будет просто миссионерство где-то будут просто озабоченные люди которые будут накидываться на всех прохожих желанием помочь.
1: В конце-то концов снова упадет, да? Вадхи Слатваш тоже может упасть, в общем-то, если поддастся вот этому желанию помочь?
0: Тот, кто -то достигает этого уровня, имеется в виду, что он уже не может упасть. Да. Это человек, который уже одной ногой шагнул в духовное измерение, а вторую ногу сохраняет в физическом мире. Ему достаточно сделать еще один шаг, и он уже навсегда покинет физическое измерение. Но он не делает этот последний шаг. То есть уже как бы шаг сделан наполовину.
1: А кто там за тем шагом находится? Будда?
0: Лучше самостоятельно это обнаружить. А как же обнаружишь,
1: если все время одну ногу только там будешь?
0: Лучше должен... самому это, это увидеть. В я читал, как бы в это метафора просто скорее. Тот -то достигает состояния Бадхисаты, у него отсутствует и это желание. Если у человека, еще находящегося на таком уровне, появляется желание уйти в духовное измерение, то значит он будет вынужден еще перерождаться в этом мире. То есть его, у него уже есть духовное состояние, но он еще привязан к физическому миру. То есть это еще не полное духовное состояние. Желание уйти это есть например, привязанность к да. физическому Такие люди могут выступать учителями в традиции, но это еще не полное духовное состояние. Так просто часто говорят ученики многих учителей, которые не в состоянии понять, где слова их учителя, а где действительное побуждения. Поэтому им и кажется, что если учитель жалуется на что-то, что это является его желаниями. Они не в состоянии увидеть настоящее побуждение учителя. В смысле,
1: учитель жалуется на что -то?
0: Ну, допустим, на свое физическое тело, которое тоже может э, страдать, которое тоже может умереть. Они не замечают, что просто сознание учителя находится вне физического тела. А зачем это учитель жаловался? Да? Для своих учеников. Как урок Для своих учеников.
1: чтобы ученики поняли учителя, да?
0: Сознание учителя продолжает присутствовать в духовном измерении. Хотя внимание учителя оно может направляться на потребности своих учеников. Для того, чтобы быть способным их обучать дальше. когда просто учителя предоставляют возможность своим ученикам практиковать, когда у тех есть пример, пример перед глазами. И часто бывает, что даже какие-то учителя они не ведут лекции и, и не пишут никаких книг. Но тогда своим примером, своей собственной жизни они все равно могут тогда учить своих учеников. Что просто тогда, живя рядом с учителем, они могут иметь возможность приближаться к его сознанию.
1: И продвигаться самим, видеть да. такой пример, к этому состоянию. Это же надо же быть рядом с учителем, не привязываться да. к этому присутствию рядом с учителем.
0: Обучение через слова нужно только для тех учеников, которым еще нужны какие-то слова.
1: Значит, на нужны еще пока. А если нет возможности рядом жить с учителем? Или вот когда на самом деле будет у человека такая потребность духовному развитию, все будет идти ему ну, и даже в постоянное присутствие учителя. Это
0: всегда зависит от самого человека.
1: Практикующий ученик не находится рядом с учителем на определенном этапе. А такая возможность
0: учителя. всегда есть. Просто сам ученик он может себя ограничить в способе общения. Учитель предоставляет всегда все возможности, но просто ученики они сами себя ограничивают. Учителя всегда предоставляют возможность общаться для своих учеников, но ученики они сами себя ограничивают и считают, что такой связи в какой-то момент времени нет. Но необходимо, опять же, для тех учеников, которые нуждаются в этом. Если ученик способен понимать что-либо и помимо слов, то тогда такая надобность может быть исчезнет. Это на этапах,
1: да?
0: Это зависит от самого ученика, от того, как он сам будет продвигаться. Что какой-то способ общения лучше или хуже, это просто каждый избирает тот способ, который ему необходим. Поэтому не всегда самое высокое является лучше, <с> да избирать. То, что подходит всегда для типа человека. Точно так же, как нельзя говорить, что какие-то учения лучше или какие-то учения хуже. Каждый должен избирать для себя то, что подходит ему. Другие какие-то пути, другие учения, может быть, подходят более для других типов людей. Они избирают для себя тихо. Поэтому это нельзя сталкивать какие-то учения между собой и говорить, что какие-то более духовные, какие-то менее духовные. Если условия передачи духовного знания сохраняются, то тогда его можно получать из любого источника. Просто каждый находит для себя тот, из которого он способен почерпнуть. Может получиться так, просто жизнь, был рядом с этим источником, он тебя притягивает к этому направлению. Ученики, те, которые продолжают усиленно практиковать, такие получают возможность перерождаться вместе со своим учителем. Это зависит всегда, опять же, от самого ученика.
1: Чтобы уже быстрее дойти до мудрости
0: совершенно. Тогда лучше и стремиться только к духовному знанию. Все, что связано с перерождениями, это касается только физического тела. Так зачем тогда стремиться или избегать каких-то проблем, связанных с физическим телом? лучше тогда стремиться только к духовному знанию. Если человек открылся и готов сейчас сотрудничать в этот момент, да, тогда может произойти какое-то общение. Можно пытаться человека подвести к этой открытости, подвести человека к этому общению, но, опять же, и то это ничего не гарантирует абсолютно. Если кто-либо получит тот совет, которого он не заслужил, это будет напоминать подсказку. Вместо того, чтобы решить задачу самому, он получил чье то чужое понимание. Это просто подсказка, шпаргалка. Мы же тоже
1: шпаргалки получили.
0: Если кто-либо пытается получить шпаргалку, он ее может получить, но в таком случае он ничему не научится.
1: Тут тоже зависит от открытости. Готов ли ученик воспринимать информацию?
0: В противном случае ничего не произойдет. Тогда каждый останется при
1: своей. Тут же нельзя рассчитывать все время на какую-то поддержку учителя. Только все зависит от ученика.
0: Помощи больше получает тот, кто движется сам. Помощь ученик может получить всегда в любое время. Просто, опять же, некоторые отказывают себе в такой возможности. Считая тем, что это может происходить только лишь благодаря физическому присутствию учителя. Или в том, что некоторые слова учителя только лишь они являются помощью в практике, а другие слова не являются помощью в практике когда ученики выборочно начинают делить, что должно послужить для них наставлениями в практике, а что не имеет к этому никакого отношения, не понимая того, что все наставления являются важными, и все так или иначе служат их продвижению.
1: Это человека замыкаться в себе, закрываться от учителя. Это эгоизм, еще невежественное состояние. Человека, не только
0: он сам сам человек допускает в себе это невежество если не цепляться за него то и невежества не будет он держит в поле своего внимания всех учеников
1: это же внимание
0: оно не внимание учителя всегда сознательное
1: наставление чтобы нужно более глубоко смотреть почему Учитель это даёт, этот совет. Но в другом случае говорят, что нельзя судить о поступках учителя как о обычного человека. Как же тут вот с точки зрения обычного человека начнешь думать о советах учителя?
0: Или Смотря к чему поступки? это применяется. Одно дело, когда ученик пытается судить о поступках учителей, Тогда он пытается вынудить учителя действовать каким-то образом, в рамках, допустим, его логики, и пытаться обклеить ярлыками тогда и поступки учителя. Думаю, что учитель тогда тоже должен руководствоваться этой же логикой в своих поступках. То в этом случае ученик начинает заблуждаться. И как раз если у ученика появляются здесь сомнения, то... Учитель, он лишь может еще усилить сомнения для того, чтобы ученик сам с ними разобрался. То есть учитель может давать тогда еще более противоречивые наставления для того, чтобы ученик мог еще больше запутаться в них. Ну вот когда вот, умер Бабаджа в 1984 году, пришли к учителю, который жил там, в соседнем районе, и который часто с ним общался он. Тоже считался очень известным, святым, ясновидящим. И вот пришли к нему и спросили, что, почему умер Бабаджа в таком молодом возрасте, в 34 года. Тот ответил, его отравили иностранные ученики. Люди ожидали какого угодно ответа, только не этого. Они остались в большом замешательстве, они не могли понять, то ли шутит он, то ли говорит серьезно. То есть это было видно, что пришли люди явно в каких-то больших сомнениях, у них было видно очень много разных версий, вот, почему умер Бабаша. Вот когда они пришли вот так, чтобы выкинуть эту всю свою слепоту на учителя, то есть тот поставил их перед еще большими сомнениями. То есть он не укреплял их фанатизм. Что люди думали, они выплеснут на себя свои сомнения, и учитель он лишь скажет, и они будут этому следовать. То есть это, в принципе, говорило о фанатизме, а не о понимании. Поэтому учитель не дал им подкрепление их фанатизма, он поставил их перед еще большими сомнениями. Но если же ученик будет принимать наставление учителя применительно к самому себе, к своей собственной практике не осуждая каким-то образом наставление учителя, не осуждая его поступки, его слова, его действия, а применяя их лишь к самому себе, то вот тогда возможно и ученик и будет приближаться к сознанию учителя.
1: То есть это понимание на себя нужно направлять, а не почему так учитель, именно что тебе это даст
0: применительно к своей собственной практике, понимая, что учитель это дает ради роста, ради продвижения учеников, а не для того, чтобы просто выплеснуть какую-то информацию на голову слушателей, как это мог бы сделать эгоистичный человек. Тогда наставление учителя они могут принести какую-то путь. Когда ученик будет их воспринимать как руководство к действию, как руководство к действию в своей собственной практике пытаясь ими воспользоваться и применить их, а не просто выслушать. Не так быстро. Человек может получить какую-то еще информацию, но это еще не стало его пониманием. Это лишь внешнее понимание. Это может быть лишь пониманием учителя, но это не стало пониманием учеников. Поэтому, когда многие слушают какие-то комментарии учителей, то для них все становится понятно. Но когда ученик сам остается наедине с этой задачей, то оказывается, что он еще ничего не понял. И тогда только обнаруживается, что на самом деле у него самого еще нет никакого понимания.
1: И тогда вы говорили, что ну, несколько раз нужно повторить, чтобы он что-то ну, началось понимание, да?
0: То, что говорится уму, это еще не говорит о настоящем понимании. Это лишь говорит о том понимании, которое усвоено умом, но не о том понимании, которое может послужить руководством к действию.
1: Но если же вопросы возникают, лучше практиковать уже ни о чем не спрашивали, все-таки заданные вопросы они дают тебе направленность, определенную практику.
0: Делать то, что нужно.